0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: Le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe est un succès. Le développement de la modèle Y de Tesla est approuvé. En Autriche, les véhicules électriques pourront rouler plus vite sur les routes. La IONIQ aura plus d'autonomie très bientôt. Nos nouvelles statistiques démontrent qu'il y a maintenant 35 170 véhicules électriques sur nos routes. La Prius Prime, la Mitsubishi, euh, Outlander PHEV et la Tesla 3 montent dans les statistiques. La CAC se veut rassurante pour le maintien des subventions. Une usine de recyclage de batteries lithium-ion au Québec, ça s'en vient. La subvention pour l'achat de bornes de recharge à Magog, c'est une réalité tout ça et bien plus encore dans ce 44e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis webmestre, porte-parole média et administrateur de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors j'espère que vous allez bien, vous avez eu un bon deux semaines, je sors tout juste d'un grand événement en fait qui est le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Je sais que plusieurs adeptes étaient au rendez-vous à Saint-Hyacinthe dans les derniers jours pour pour aller euh, constater l'état du marché, donc tous les modèles de véhicules disponibles pour les futurs acheteurs, ainsi que de pouvoir faire là, des essais routiers. Essais routiers qui est incidemment euh, géré là, sous l'égide de l'Association des véhicules électriques du Québec avec nos nombreux bénévoles. Écoutez, c'est avec euh, beaucoup de fierté que je dois dire un grand, grand, grand merci aux bénévoles sur place, on a été euh, évidemment euh, submergé de demandes d'essais routiers. Il y avait beaucoup de véhicules disponibles. Pour vous donner une petite idée, là, on avait 70 bénévoles et on a fait 1060 essais routiers des différents euh, des différents véhicules qui étaient disponibles sur place. Donc, ça démontre euh, un engouement euh, incroyable pour euh, les, euh, les véhicules. On a pu euh, également en profiter sur place pour rencontrer euh, évidemment des concessionnaires de la région, des différentes marques qui étaient présents, mais également des euh, gens qui étaient spécialisés en bande de recharge, en d'autres types de véhicules électriques également. Il y avait des vélos, des trottinettes, euh, bateaux, etc. Donc, c'était un gros, gros happening à toutes les années. Ben, en fait, tous les salons euh, de l'auto euh, électrique sont des euh, beaux et grands happenings. Euh, cette année, celui de Saint-Hyacinthe était dans un nouvel endroit où on avait euh, trois fois plus de surface. Donc, euh, c'était grand, c'était aéré. Euh, on avait de la place pour circuler. On on, c'était facile de s'approcher des véhicules des manufacturiers, de poser les questions aux gens qui étaient sur place. Encore une fois, on a pu remarquer que dans certains cas, des manufacturiers avaient fait appel à des vrais experts en voiture électriques pour répondre aux questions. Donc, des gens qui connaissaient les véhicules. Donc, c'est fort intéressant. J'ai pu également assister à plusieurs conférences données par des experts de différents domaines. Euh, J'ai pu également donner des, des conférences sur place, là, donc euh, sur le, les, les véhicules électriques en général. Donc, c'était un beau week-end, un beau trois jours d'événements à Saint-Hyacinthe. Donc, j'espère que ça va vous donner le goût et le, le désir de peut-être participer à un autre événement du genre dans les prochains mois. Il y a le Salon de l'Auto de Montréal qui s'en vient, donc qui sera également un autre moment pour vous pour aller voir et essayer des véhicules électriques. Alors quelque chose qui, qui a attiré mon attention également au Salon cette année, c'était de constater à quel point plusieurs personnes me connaissaient euh, évidemment de par mes fonctions à l'association, mais également par le biais du podcast, plusieurs personnes m'en ont parlé euh, J'ai même pris une photographie avec quelqu'un qui a dit, c'est hey, martin Chambault du podcast et puis on a pris une photo. J'ai trouvé ça bien sympathique. Je vais essayer de pas trop m'enfler la tête avec ça. On anime un podcast quand même à, à diffusion euh, assez restreinte. On est euh, on est disponible. En fait, ben, la diffusion est très bonne. En fait, c'est pas la diffusion qui est restreinte. Je dirais plutôt que c'est euh, l'auditoire du au fait qu'on est assez spécialisé comme sujet, mais on est disponible. Je vous le rappelle sur euh, iTunes, sur euh, Google Play, sur euh, Spotify. Spotify, sur plusieurs radios web. Euh, donc, plusieurs personnes nous écoutent et puis j'en profite pour remercier un des auditeurs qui nous a écrit et laissé un message, M. Olivier Saint-Jean, avec des suggestions de sujets abordés. Donc, j'ai pris ça bien en note et on va essayer de répondre à vos, euh, à vos questions dans des plus brefs délais. Alors, encore une fois, cette semaine, une émission assez chargée, beaucoup de contenu, donc on va essayer d'enchaîner de, ça rapidement. Alors, allons-y tout de suite avec les nouvelles dans les dernières semaines dans le monde de l'électromobilité. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques, vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info-aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums. Dans le cadre de la présentation des derniers résultats financiers trimestriels, Elon Musk de Tesla en a profité pour annoncer avoir approuvé le développement de son nouveau modèle Y. C'est un véhicule qui devrait être construit sur la plateforme de son modèle 3 actuel et ce serait un crossover compact, une version euh, modifiée du modèle X. Sa commercialisation est prévue pour 2020 et on croit qu'on pourrait, qu'il pourrait devenir aussi voire plus populaire que la modèle 3. Peu d'informations ont été divulguées quant au nouveau modèle, mais on croit que certains composants du Model 3 devraient être intégrés dans la modèle Y et l'autonomie devrait varier entre 300 et 500 km. On estime que le nouveau véhicule devrait être dévoilé dès mars 2019 et que l'on pourra déjà procéder à des réservations en ligne. L'expérience de la Model 3 devrait faciliter la commercialisation en grande échelle de ce nouveau modèle Y. Le gouvernement autrichien a adopté une nouvelle mesure qui permettra aux conducteurs de véhicules électriques de rouler à une vitesse supérieure, dans certaines circonstances, aux voitures à essence, le but étant évidemment d'encourager l'acquisition des véhicules électriques. En Autriche, sur les autoroutes, la vitesse normalement permise est de 130 km/h, que l'on réduit à 110 km/h quand un avertissement de pollution de l'air est en vigueur. Une des mesures permettra aux voitures électriques de continuer de rouler à la vitesse normale de 130 km/h même en période de pollution. Le gouvernement permettra aussi aux voitures à, émi à faible émission de circuler sur les voies réservées aux autobus. Maintenant, reste à voir si euh, il y a une logique entre rouler de façon écoénergétique et de rouler à haute vitesse. Alors que les Royaumes-Unis mettent en place des politiques pour limiter la vente de voitures à essence, ici au Canada, on sait que la position moyenne des Canadiens est beaucoup plus mitigée, euh, beaucoup plus partagée. Au Québec, c'est un peu mieux par contre, car selon un sondage léger, 42 des, des Québécois pensent que la voiture à combustion fossile devrait être interdite d'ici 25 ans. C'est euh, un pourcentage vraiment supérieur à la moyenne canadienne qui, elle, n'est seulement que de 28 Tiens donc, on est deux fois plus pour au Québec qu'ailleurs au Canada et si on va en Alberta, c'est encore pire, ce n'est que 17% des répondants qui étaient d'accord avec l'énoncé. » On peut comprendre cette réticence considérant que les ménages canadiens ont au moins une voiture pour répondre à leurs besoins de déplacement quotidien, plus spécifiquement en région. En 2017, le Canada a enregistré 24 566 696 véhicules automobiles à travers le pays pour une population de 40 millions d'habitants. Et toujours selon le sondage, près de 80 des résidents de la périphérie du nord de Montréal estiment que la congestion automobile s'est aggravée depuis les cinq dernières années. Ailleurs, le gouvernement britannique a confirmé l'interdiction de la vente de nouvelles voitures-camionnettes fonctionnant à l'énergie fossile d'ici 2040. On a du chemin à faire. La tendance est aux voitures électriques ayant un peu plus d'autonomie et c'est exactement ce que s'apprête à faire Hyundai avec sa Ioniq, une voiture qui a actuellement une autonomie d'un peu plus de 200 km. Elle n'est donc pas perçue comme un véhicule électrique de longue portée et Hyundai confirme qu'un nouveau euh, bloc batterie, plus performant, est actuellement en développement. Il devrait normalement être offert dans les modèles 2020. Sachant que la Chevrolet Bolt a 60 kWh de batterie et que la nouvelle Nissan Leaf aura également probablement 60 kWh de batterie, il devenait important pour Hyundai, afin de garder euh, sa place euh, très 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 bien placée dans le cœur des Québécois, d'offrir une version avec un peu plus d'autonomie. En Norvège, comme au Québec, quand on parle de voitures électriques, on fait des statistiques sur le nombre de nouvelles voitures qui sont achetées, qui sont électriques, également sur le pourcentage du parc actuel. On sait qu'en Norvège, c'est la moitié, voire même un peu plus des véhicules qui s'achètent actuellement, qui sont des véhicules électriques ou hybrides branchables, mais ces véhicules-là s'ajoutent à un parc automobile à essence déjà bien garni. Par contre, en Norvège, on apprend que on vient d'atteindre le seuil du 6,5 des véhicules immatriculés actuellement qui sont des véhicules électriques. C'est-à-dire que très bientôt, on aura 10 des véhicules sur les routes en Norvège qui seront électriques. Et à la vitesse et à la cadence maintenue à laquelle les nouveaux véhicules sont achetés sous une forme électrique ou hybride branchable, on peut s'attendre à ce que le balancier puisse basculer assez rapidement. Environ quatre fois par année, l'AVEC lance des euh, statistiques, donc des résultats mis à jour basés sur euh, l'achat de bases de données de la Société d'assurance automobile du Québec, à partir de on a une équipe là, de chevronnés statisticiens euh, qui travaillent très fort pour nous sortir là, des statistiques et des données, de l'information à jour et bien, euh, bien analysée. Un merci spécial en passant à Jean-François Morissette, Frédéric Saint-Laurent et Simon-Pierre Rioux qui, euh, tous les trois, travaillent très fort là, à nous produire des données fiables à partir... en fait, des, des, de l'analyse fiable à partir des données euh, que nous obtenons. Alors, ce qu'on peut vous dire sur le portrait d'électromobilité au Québec, eh bien, on est rendu à plus de 35 000 véhicules électriques sur les routes en date du 30 septembre 2018... Donc, c'est 35 170 véhicules. Sans surprise, la Chevrolet Volt est toujours la plus vendue à 28 Suivie de la Nissan Leaf à 16 Et, aux surprises, l'arrivée de la Toyota Prius Prime qui arrive en troisième maintenant avec 6 des achats de véhicules électriques. On a une répartition de véhicules hybrides rechargeables à 54 de véhicules tout électriques à 46 bascule qui devrait se faire aussi assez rapidement car la tendance est à la hausse pour le tout électrique au détriment de l'hybride rechargeable. Où sont situés les véhicules électriques? Ben, c'est la Montérégie avec 26 qui a le, le, le plus, qui a plus du quart de tous les véhicules électriques au Québec. Euh, on a la région de Montréal, de Québec, de Laval, Terrebonne, Longueuil, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières, Saint-Jean-sur-Richelieu et Lévis qui sont également des régions dans lesquelles il y a beaucoup de véhicules électriques. On, dans termes de régions administratives, la est toujours en tête de peloton si on regarde le nombre de véhicules per capita par exemple. Euh, on sait donc maintenant que les euh, véhicules, donc comme je vous disais, les plus, les plus vendus, la Chevrolet euh, Volt, la Nissan Leaf, la Toyota Prius, mais on remarque une, une baisse pour la Chevrolet Bolt. Évidemment, il s'en est vendu un peu moins, moins de disponibilité aussi. Le Mitsubishi Outlander PHEV qui remonte, qui est rendu au cinquième rang. On a euh, la Kia Soul qui descend, la Focus C-Max Energy aussi qui descend. Évidemment, dans nos dernières statistiques, on venait tout juste de commencer à vendre des premières modèles 3. Il n'y en avait pas encore beaucoup. Mais maintenant, la Tesla Model 3 est rendue à 11e rang. Et si la tendance se maintient. La Tesla Model 3 devrait arriver là, dans les cinq véhicules électriques les plus vendus avant très longtemps. Lors du lancement du salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, Madame Chantal Soucy, la députée de la région, se voulait rassurante en annonçant que le gouvernement euh, de la CAC s'engageait à maintenir le programme d'incitatif à l'achat de voitures électriques. Cette annonce nous a cependant laissé sur notre fin, car ça ne faisait référence à aucune date, à aucun montant, ni à aucune cible. Donc, euh, c'est en compagnie de Chantal Rouleau, qui est la nouvelle ministre déléguée au transport, que Mme Soucy s'est fait la porte-parole de la CAQ, pour l'occasion, elle a dit « Notre parti est engagé à maintenir les mesures et programmes qui soutiennent l'électromobilité. » Nous aurions cependant aimé obtenir un engagement un peu plus ferme et plus concret de la part de la ministre, car l'annonce reste très floue. Par exemple, on s'engage à maintenir l'incitatif à l'achat, mais est-ce qu'on s'engage officiellement à bonifier l'enveloppe du programme jusqu'à la date butoir du 31 décembre 2020, euh, date à laquelle là, on devrait atteindre le 100 000 véhicules électriques au Québec voilà une nouvelle fort intéressante. On apprend que le premier projet de recyclage de batteries au lithium-ion au Québec reçoit l'appui de la TDDC, la TDDC qui est euh, l'acronyme pour Technologie du développement durable Canada, donc un appui financier de 3,8 millions de dollars. En effet, Seneca, qui est une firme qui oeuvre dans l'ingénierie de procédés industriels de transformation de la matière, a été fier d'annoncer que le consortium du projet de recyclage lithium dont elle fait partie a reçu le financement de 3,8 millions de TDDC. Devant un marché des véhicules électriques en croissance, il fallait trouver une solution durable pour le recyclage des batteries lithium-ion. Le procédé développé pour euh, le recyclage de ces batteries, permet de réutiliser jusqu'à 95% des composants de la batterie de façon écologique et économique. Recy recyclage Lithium sera dorénavant en mesure de recycler les batteries Lithium-Ion et le consortium euh, regroupe, regroupe les compagnies Seneca, la CEPROC et ainsi que Recycle MD. Réalité présente dans trop peu de municipalités, on apprend que la ville de Magog se joint aux villes qui font la promotion des véhicules électriques et elle choisit enfin d'encourager les résidents à choisir la voiture électrique en offrant un programme d'aide financière pour l'achat et l'installation de bornes de recharge à usage résidentiel. C'est un incitatif qui s'ajoute au programme roulé électrique offert par le gouvernement du Québec. On sait que le gouvernement du Québec offre un programme de subvention de 250 et de 350 dollars pour l'achat et l'installation de la borne. La Ville de Magog, pour sa part, ajoutera une subvention pouvant aller jusqu'à 500 La mission de la VIC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu, L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info.aveq.ca L'Association des véhicules électriques du Québec. La référence en électromobilité. On l'a souvent dit, il y a des véhicules électriques qui existent pour tous les goûts, que ce soit des 100% électriques ou encore des hybrides branchables. et une euh, un, un segment qui a été trop longtemps délaissé, probablement parce que les, euh, la technologie n'était pas rendue à nous donner euh, des performances assez acceptables. Mais maintenant, on est rendu là. C'est le segment... Euh, des voitures un peu plus grosses, des VUS. et Il euh, y a un modèle qui retient beaucoup l'attention depuis un certain temps, c'est le Mitsubishi Outlander PHEV. Pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi un propriétaire, M. Simon Martineau. Bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est euh, votre premier euh, véhicule électrique, le Mitsubishi. Vous en avez déjà eu un avant
2: j'ai déjà été propriétaire d'un Chevrolet volt 2015. Euh, je l'ai gardé pendant environ trois ans, puis euh, là maintenant j'ai fait le changement, le tout récemment en enfin, fait, pour euh, le Mitsubishi Outlander PHEV.
1: Et le choix, c'est parce que vous aviez besoin de plus d'espace ou tout simplement le désir de faire changement?
2: Euh, non, c'était pas simplement le désir de faire changement, parce que la Volt, je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Euh, je n'y trouvais pas vraiment de défaut. Je dirais même que c'est une des meilleures voitures que j'ai possédées. Mais euh, ayant trois enfants, euh, le besoin d'espace était assez criant. Et euh, comme la Volt a une épée deux places à l'arrière, euh, ça, ça causait plusieurs désagréments. pour été obligé de prendre un autre véhicule qui, lui, était à gaz pour faire nos, nos escapades familiales. Donc, euh, c'était vraiment un besoin d'espace et euh, voilà, le, 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 le choix de véhicules électriques euh, un peu plus grands finalement, qui est, qui est adapté par la, pour la famille, était assez limité. Donc, c'est pour ça que je me suis euh, orienté vers le Hotland 2.
1: OK. Pour nos auditeurs euh, qui nous écoutent, tout simplement euh, préciser que, bon, dans le cas de la Chevrolet Volt que vous aviez avant, c'est ce qu'on considère généralement la Chevrolet Volt comme une voiture euh, tout électrique, mais avec prolongateur d'autonomie. Donc, c'est un moteur électrique qui va rouler pendant certain, un certain nombre de kilomètres, là. Euh, bon, vous en de 80 quelques kilomètres dans le cas de la dernière version. Euh, puis, une fois que l'autonomie la, de la batterie est épuisée ou sur la bord est épuisée, il y a une génératrice à essence qui embarque, qui recharge la batterie, qui nous permet de continuer à rouler électrique. Euh, le Outlander PHEV, c'est un peu différent donc, en termes de fonctionnement. donc C'est vraiment une voiture qui est considérée comme une hybride, une hybride rechargeable avec une autonomie euh, électrique qui, quoi, qui joue entre 30 et 40 km à peu près
2: c'est à peu près ça. C'est sûr, quand on regarde dans le manuel d'instruction, on annonce un 60 km, mais ça, je ne pense pas qu'il y ait personne qui réussit à atteindre ça, peut-être en descendant une côte pendant plusieurs heures, mais sinon, c'est vraiment, on parle d'un réaliste, là, 30, 35, 40, peut-être 45 km dans des bonnes conditions, mais vraiment, là, 35 km serait une bonne moyenne.
1: Bonne moyenne, puis on rajoute à ça quoi, 450 km? à essence, une fois la batterie épuisée ou à peu près. Donc, oui. ça, nous fait, ça nous fait une voiture là, qui va avoir un, une autonomie globale là, de tout près de 500 km. Euh, évidemment, les gens qui euh, sont à la maison et qui vont travailler euh, et qui n'ont pas une grande distance pour aller au travail, ça fait en sorte que sur notre quotidien, on peut rouler euh, électrique tout le temps ou à peu près. Puis, euh, ben les escapades un peu plus longues de la fin de semaine, bien là, on n'est pas limité par une autonomie un peu plus anémique d'une petite voiture électrique. Donc là, on a vraiment l'autonomie d'une voiture à essence euh, euh, plus grande. Donc, dans votre cas, euh, est-ce que l'autonomie, parce que c'est quand même une, une, une autonomie qui est plus faible que ce que vous aviez sur votre Volt en tout électrique, en tout cas, est-ce que c'est euh, quelque chose qui vous ennuie ou vous êtes encore capable de faire tous vos, euh, vos déplacements quotidiens à l'électricité seulement?
2: C'est encore suffisant puisque j'ai la chance euh, d'avoir une borne électrique à mon travail. Euh, donc, ça, 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 ça c'est floche. Euh, c'est flush et ça me permet de faire à peu près la même chose que, que la Volt, mais disons j'ai un peu moins de latitude Avec la Volt, je fais vraiment facilement à mon travail, puis mettre le chauffage, avoir des, des bonnes accélérations, tandis que le le lander, il faut que je travaille un petit peu plus fort pour me rendre au travail sans, sans prendre descente.
1: OK. Et c'est là qui est toute la beauté, je pense, du choix d'une voiture hybride comme celle-là, une hybride branchable, parce qu'en fonction de l'autonomie du véhicule, qui souvent va être suffisante, peut-être floche dans certains cas, mais quand même tout près de la distance que ça nous prend pour aller travailler, ça fait en sorte qu'on est capable de faire notre, notre quotidien sans utiliser d'essence, puis de limiter les utilisations de l'essence, en tout cas au minimum, puis, en utiliser peut-être la fin de semaine ou lors de sortie ou de déplacement un peu plus grand. Donc, ça devient assez intéressant. Si on parle un peu du Outlander, les gens sont peut-être habitués de le connaître. C'est un, un véhicule, c'est un, un VUS. Qui, dans sa version euh, à essence, est un VUS 7 places, mais dans sa version euh, PHV n'a que 5 places. Je tiens à le mentionner parce que là, les gens qui pensent avoir 3 rangées de sièges dans ce, dans ce véhicule-là. Là, donc, on a fait de la place pour les batteries à l'arrière. Par contre, ça a l'avantage on a une rangée de bande moins, mais on a plus d'espace cargo. C'est bien ça?
2: C'est bien sûr, l'espace cargo est même, je dirais, assez impressionnant pour avoir possédé d'autres VUS à essence. C'est vraiment un bel espace de chargement Ça fait du bien par rapport à la vol, que je trouvais que la valise est un petit peu limitée.
1: Oui, effectivement, c'est une voiture qui est beaucoup plus spacieuse. Hein. On parle d'un VUS là, de toute façon. Fait que les, je pense que les gens. Si vous avez vu le, le Mitsubishi Outlander à essence, là, on, physiquement, on parle du même véhicule de l'extérieur, C'est à l'intérieur qu'il y a des, des différences, comme on vient de dire, au niveau des bancs. C'est une batterie de 12 kWh euh, avec un chargeur embarqué de 3.3 kW. Euh, et si je ne m'abuse, le Mitsubishi Lander est le seul hybride branchable qu'on a par ici, en tout cas, euh, à ma connaissance, qui a également un port de recharge rapide, c'est bien ça?
2: Je connais pas. Ben, effectivement, là, de, parce que j'ai magasiné quand même un peu d'autres véhicules euh, jusqu'à présent, puis euh, si je ne m'abuse, effectivement, c'est le seul. Je ne l'ai pas essayé encore. Euh... Je suis un peu mitigé par rapport à l'utilité réelle d'avoir un port de recharge rapide sur ce type de voiture-là, parce que je trouve qu'on va perdre à peu près 25 minutes pour un simple 35 km. Je trouve pas vraiment que ça vaut la peine, mais effectivement, j'avais remarqué ça, puis c est, c est, c est ça. je ne pense pas qu'il y ait ouais. une grande utilité à ça.
1: <coughs> non, d'autant plus que si je ne m'abuse, la charge rapide est limitée en termes de, de puissance par le véhicule. Euh, ou en tout cas par la batterie du véhicule ce qui fait que effectivement c'est pas très rapide même si c'est une charge rapide pour très peu de kilomètres donc ça vaut peut-être pas la peine quand on regarde le kilomètre gagné par minute de recharge c'est un exactement on parle d'un
2: un... 80% de, de recharge pour 25 minutes donc 80% si, si 100% et 35 km on parle peut-être d'un 25 km, là c'est pas c'est pas sûr
1: on a également affaire avec un véhicule qui a une capacité de remorquage de 1500 livres, donc 680 kg. C'est assez intéressant. C'est rare qu'on voit des voitures électriques avec une capacité de remorquage parce que généralement, c'est des voitures qui sont plus petites. On a parlé du port de recharge rapide tantôt. C'est un port CHAdeMO, donc la, 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 la technologie CHAdeMO. Et puis, euh, c'est un véhicule qui euh, se détaille quoi? On, on dit un prix de détail suggéré par le fabricant pour le, le modèle. Et, et là, on vous rappelle que dans le cas du, du PHEV, on n'a pas toutes les toutes les déclinaisons, c'est-à-dire qu'on a dans le, le modèle à essence où on a 3, 4, 5 versions qu'on peut prendre avec plus ou moins d'équipement. Dans le cas du euh, PHEV, euh, c'est euh, simplement un modèle et il se détaille quoi? Qu 43 000 à peu près prix de détail suggéré dans ces coins-là?
2: Je pense que peut-être un petit peu plus que ça, peut-être même 46 000 ah, facilement. Oui. Puis un modèle aussi un peu plus équipé que je ne me rappelle plus le, le nom. Mais il y a une petite coche en haut là, qui vient qui a des, des bancs en cuir, puis euh, toit ouvrant, euh, puis euh, avec une prise, euh, un convertisseur DC AC à l'arrière avec une prise euh, standard. Mais il y a, il y a un modèle, là, juste une gamme euh, en haut qui est disponible.
1: OK, OK, je pensais qu'il y avait juste le modèle. Euh... Le, le, le plus petit modèle, dans le fond. Je ne pensais pas qu'il y avait les deux modèles. Bon, ben ça en devient quand même euh, intéressant. Et puis, euh, en termes de... Là, évidemment, vous avez conduit une Volt. Oui. Une voiture un peu différente là en termes de... ne serait-ce que la forme, le type de véhicule. Mais en termes d'agrément de, de conduite, parlez-nous donc un peu de commencer à conduire une euh, Mitsubishi PHEV.
2: En fait, ça se ressemble, en même temps, c'est beaucoup différent. Euh, c'est sûr, en termes de, de, de technologie de base, c'est-à-dire le principe d'avoir une batterie qui, euh, qui fait avancer les roues, pas une batterie qui fait avancer les roues, mais plutôt un moteur électrique qui fait avancer les roues, et après, le, le moteur euh, à essence va prendre le, re, le relais pour recharger euh, la batterie, ça le, ce principe-là il est assez euh, similaire. Euh, mais là, il y, a, il y a certaines différences à partir du moment que euh, le moteur 4 euh, cylindres va prendre aussi le relais pour faire avancer les roues. Donc, il va, il va venir euh, donner une espèce de boost euh, au moteur électrique. Euh, donc, euh, j'imagine que c'est assez pratique là, quand on, on vient euh, tirer une charge. Euh, sinon, au niveau du, du sentiment de conduite, c'est sûr la Volt est une voiture un peu plus euh, sportive. Euh, donc, au niveau des, des accélérations euh, en mode sport ou euh, dans les, euh, les virages. Euh, la Volt est, est un petit peu plus nerveuse. Euh, mais l'Outlander étant un VUS, euh, il se comporte aussi comme un, un VUS traditionnel. Euh, J'ai remarqué la suspension, je la trouve assez ferme. Euh, donc, euh, quand il y a une bosse, on la sent bien. Euh, je trouve que c'est un avantage là, parce qu'on n'a pas l'impression de, de rouler avec un, F, un SUV là, qui va être euh, un peu... Euh, un peu mou dans les, les courbes. Donc, c'est n'est pas aussi... De... C'est aussi précis que la Volt, mais c'est quand même plus précis que d'autres VS que, que j'ai essayé. Euh, la, la direction est quand même euh, intéressante aussi. Euh, c'est pas trop mou, c'est quand même assez, assez dur comme, comme direction. Donc, on a un bon euh, sentiment quand même euh, assez sportif, je dirais, là, avec euh, ce véhicule-là. En termes de performance au niveau de l'accélération, comme je disais, la Volt avait un, une espèce de mode sport. et était très impressionnant. Euh, le Hotlander, je vous dirais... Au niveau de la, de la performance de base, c'est un peu plus agréable, c'est un peu plus euh, nerveux que la Volt euh, de, de première génération quand on le met en mode de base. Mais c'est sûr que ça ne viendra pas euh, euh, atteindre les performances de la, de la Volt en mode sport. Mais c'est très, très agréable et ben, je vous dirais plus performant que la, la majorité des, des, des VUS à essence.
1: OK. Et euh, côté consommation maintenant, quand on regarde une utilisation. Euh, typique que vous en faites, là. donc j'imagine euh, le départ se fait à l'électricité euh, au début, puis à un moment donné, ben, tout dépendant du déplacement, le, le moteur à essence s'embarque un peu plus, donc on consomme un peu. Est-ce que vous avez commencé à faire des statistiques un peu pour voir ça vous donne quoi en termes de litres au 100 au moment où on se parle?
2: Bien, je suis chanceux parce que euh, le, 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 la, la, la vie de tous les jours fait que je, je consomme très peu euh, d'essence avec ce véhicule-là. Euh, je me rends à mon travail 100 électrique et je, je reviens à la maison 100 électrique. Puis je pense que ce véhicule-là il est fait vraiment pour euh, ce, ce type de mode de vie-là. Euh, donc, quelqu'un qui, euh, qui va travailler à proximité, euh, qui va soit être assez proche pour faire un aller-retour ou euh, quelqu'un va être en mesure de, de charger à son travail euh, va vraiment bénéficier d'une très, très grosse économie en termes d'essence. Euh, mais pour quelqu'un, par exemple, un représentant sur la route qui va faire beaucoup, beaucoup de kilométrage, à ce moment-là, le, 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 le ratio de, de litres au 100 km est plus ou moins intéressant et même assez décevant pour un véhicule hybride rechargeable. Euh, moi, pour l'avoir fait quelques kilomètres en mode euh, en mode euh, hybride de, avec le moteur essence, euh, on parle d'un 7 litres, euh, 7 à 9 litres euh, au 5 km, ce qui est à peu près euh, la moyenne d'un SUV normal, ou peut-être un petit peu plus bas. Euh, donc, c'est vraiment intéressant euh, à partir du moment où euh, on a bénéficié le plus possible de la batterie et on finit son trajet là, dans les quelques derniers kilomètres en essence. Là, à ce moment-là, on peut avoir des.. Euh, J'ai vécu là, des. des euh, des taux de peut-être 3, 4, euh, les 300 km, là, ce qui est vraiment, vraiment bon.
1: OK. En terminant, euh, peut-être la question euh, qui résume l'ensemble de l'œuvre. Si tu avais à me nommer trois euh, points forts et trois points faibles de ce véhicule-là, depuis que tu l'as, euh, ça serait quoi?
2: Je vais commencer par les points forts, euh, donc euh, vraiment l'espace à l'intérieur est très intéressant, les places à l'arrière, euh, beaucoup d'espace, beaucoup de dégagement au niveau des jambes, euh, donc ça c'est vraiment ces gros points forts. Deuxième euh, gros point fort aussi, c'est euh, au niveau des options qui viennent de base avec le véhicule. Euh, c'est un véhicule qui est très bien équipé, avec un, un tableau de bord super intéressant, avec euh, plein d'options. Euh, CarPlay euh, qui est vraiment, vraiment pratique. Euh, les les essuie-glaces automatiques, euh, donc qui détectent la pluie automatiquement. Donc, vraiment beaucoup d'options pour, euh, pour un modèle de base. Donc, deux, deuxième chose que, que j'ai beaucoup aimé. Et sinon, euh, le troisième point très, très positif, c'est vraiment au niveau des performances. Donc, euh, au niveau de l'accélération, au niveau de la tenue de route, euh, c'est vraiment supérieur à beaucoup, beaucoup de véhicules euh, qui s'offrent le marché pour, euh, pour la même gamme. Euh, donc, ça, c'est super intéressant pour ça. Sinon, au niveau des, des points faibles, que j'ai été un peu plus déçu. Euh, J'étais habitué à la qualité de la Chevrolet euh, Volt avec euh, son assemblage. Euh, euh, un système aussi de, de, de navigation euh, qui, qui est très user-friendly avec plein d'options. Euh, le Mitsubishi, euh, au niveau de l'assemblage, c'est moins réussi. Il y a beaucoup de bruits de, de, de craquement. Euh, donc quand on tourne, on accélère, on entend toujours un peu euh, certains bruits de, de craquement au niveau de l'intérieur et de, de la carrosserie. Donc ça, c'est un petit peu moins réussi. Euh, sinon, au niveau euh, du système là, de navigation, comme, comme je disais, euh, les données sont moins bonnes. C'est-à-dire qu'on est capable de. de de suivre un peu euh, le nombre de kilowattheures euh, qu'on qu a consommé euh, pendant, un, pendant un voyage. Sauf que ça ne nous dit pas, par exemple, euh, combien de kilomètres total on a fait euh, électrique euh, dans, dans notre parcours. Donc, euh, ça, c'est un petit peu moins intéressant. Les, au, au niveau aussi de, de la climatisation, il euh, y a moins de données qui nous disent en termes de pourcentage euh, qu'est-ce qu'on prend comme euh, comme euh, consommation d'énergie, tandis que la Volt, elle, c'était super précis, super bien détaillé. Donc, euh, ça, c'était un autre point négatif au niveau euh, de ce véhicule-là. Puis, euh, sinon, comme dernier point négatif, je vous dirais, j'aurais un petit peu de difficulté à le trouver, mis à part peut-être que euh, c'est un véhicule euh, qui est capable de, de tirer une charge euh, quelconque d'environ 1500 livres. Mais euh, le, le, le prix pour avoir une attache remorque, ce véhicule-là, est vraiment là, faramineux. On parle d'environ euh, 1 dollars pour euh, se procurer une attache remorque et la faire installer. Et euh, évidemment, il n'y a pas de, 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 de modèle Jobber euh, disponible pour le moment. Donc, euh, ça, je vous avouerai que c'est un, un, un gros point négatif euh, par rapport à ce véhicule-là. Sinon, le reste, euh, je suis bien heureux, mon
1: achat. Super, alors euh, je rappelle à nos auditeurs que dans, sur notre site web là, dans la section des guides euh, sur les automobiles on a de l'information qui est disponible sur le Mitsubishi Outlander on en a également dans nos actualités euh, sous le mot clé euh, Outlander et on mettra dans les liens de référence du podcast là, des liens directement pour accéder à toute cette information Simon Martineau, merci beaucoup de votre présence au podcast aujourd'hui
2: ben, ça me fait plaisir
1: Merci, au revoir. Merci, au revoir.
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles, presque neuf en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto choix, qualité et service après-vente réprochable depuis 35 ans.
1: Alors, je suis encore en compagnie euh, du petit Émile. Bonjour Émile. Bonjour. Ça va bien? Oui. Est-ce que tu es en forme, jeune homme? Oui. As-tu des questions bien senties pour nous? Oui. Voici, je t'écoute.
0: Bien, souvent toi papa tu t'en
1: vas à des événements de voitures électriques. Mais un événement de voiture électrique, ça sert à quoi <rire> ça, ouais, pas c'est pas un club secret là, on fait rien. En fait, euh, événement de voiture électrique, tu fais sûrement référence aux événements qu'organise l'association des véhicules électriques du Québec pour faire connaître les autos. Donc, en fait, ce que c'est, c'est euh, tout dépendant où se passe l'événement. Mettons, on va dire que ça se passe dans la région de la Naudière. Bien, si ça se passe dans la région de l'Annaudière, on a dans chaque région du Québec un directeur régional. On en a un dans la, dans la région de la Naudière, Philippe Janson. Donc, Philippe Janson, avec son équipe de bénévoles de la région de l'Annaudière, va s'organiser pour avoir... Euh, à un moment donné, à un endroit précis, puis évidemment c'est annoncé dans les journaux, puis sur les panneaux d'affiches puis tout ça, puis donc les gens la population de la région est au courant que telle date il va avoir cet événement-là donc la journée en question, lui est là avec tous les bénévoles qu'il a pu trouver généralement il va aller regarder dans ses bénévoles des gens qui ont différents types de voitures une Leaf, une Volt, une Kia Soul une Tesla S, une Tesla 3 une, euh, pas, une Chevrolet Spark une euh, Bolt une, tu comprends? Donc il y a plus de Possible de façon à ce que les gens puissent venir le rencontrer sur place, voir les différents véhicules, poser des questions à des propriétaires. Tu sais, les gens de la VEC, ce n'est pas des vendeurs de voitures, on ne vend pas d'auto nous, c'est nos autos personnelles. Fait qu'on peut parler des autos sans mettre de pression, les gens se sentent à l'aise de poser leurs questions. Et puis, euh, évidemment, donc on a toujours une table avec euh, des dépliants, hein, de l'information, on peut aider les gens à faire des calculs à savoir combien ça leur reviendrait, en combien de temps ils vont rentabiliser l'utilisation d'une voiture électrique. Donc, ils payent un petit peu plus cher pour l'auto électrique, mais ils ne payent plus de gaz. Ça fait que vient un moment où l'auto électrique peut revenir moins cher que l'auto à essence, on, leur, on les aide à calculer, ça va prendre combien de temps. Puis également, ben, les gens, s'ils nous présentent leur permis de conduire et une preuve d'assurance, ils pourront aller faire l'essai, ils pourront les conduire L'une ou l'autre des voitures présentes avec les bénévoles, donc il embarque dans l'auto d'un bénévole, puis le bénévole va laisser conduire cette personne-là son auto pour qu'elle puisse l'essayer, voir si elle aime ça, puis poser des questions. Puis pourquoi on fait ça, Émile, c'est bien simple, c'est que tout, tout, toutes les études le démontrent et toute notre expérience le prouve aussi, la meilleure façon de convaincre quelqu'un de s'acheter une voiture électrique, c'est de lui en faire essayer une. Les gens, des fois, ont l'idée « Ah, peut-être, ça pourrait être cool d'avoir une auto électrique, mais c'est la journée où ils s'assoient dedans puis qu'ils laissent vraiment, qu'ils font comme « Ah, oh, wow! » C'est vraiment, vraiment, vraiment une auto intéressante à conduire. Et c'est là que la piqûre se prend et que les gens vont faire le, 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 la décision, prendre la décision finale de l'acheter. Pas en plus, ben, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent à des vrais passionnés parce que tous les gens qui sont là sont des mordus qui, euh, qui trippent pas mal sur leur voiture. Ça répond-tu à ta question? Oui! Euh, si vous avez à la maison euh, des euh, petits curieux comme Émile, gênez-vous pas pour m'écrire, vous envoyez, euh, vous enregistrez votre enfant en fait avec la, la fonction de dictaphone là, ou d'enregistrement sur votre téléphone euh, portable, puis vous m'envoyez le fichier audio à martin.aveq.ca. Il va nous faire plaisir de répondre à toutes ces questions. Alors, on revient tout de suite avec euh, les activités à venir dans les prochaines semaines. Alors, voici ce qui reste comme activité à venir dans les prochaines semaines. Ça sera pas long parce que, à la date où on est rendu, il reste que très peu d'activités pour 2018. Donc, la première, c'est la conférence Véhicules électriques 101 qui va être donnée le 15 novembre à 19h30 par Simon-Pierre Rioux. C'était à la bibliothèque Roland Leblanc au 40 rue Savaria à Saint-Basile. Et finalement, une autre conférence sur les véhicules électriques, celle-là donnée par moi, le 22 novembre 2018 à 19h. Euh, C'est à la bibliothèque Saint-Luc euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc au 347 boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va traiter là, de la voiture électrique et répondre à toutes vos questions. Ceci conclut le présent balado. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Simon Martineau et le petit Émile pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à l'adresse martin pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt à écrire à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca avq.ca/silence -E Mon nom est Martin Chambaud et d'ici le prochain balado, j'espère que vous aurez pris la piqûre et direz-vous aussi silence, on roule.